Az alkotó pihen, a gép forog. A gomb megnyomatott. Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Hétor Podcast 277. villámfarkas adását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és most igyekezni fogunk, hogy ebben az adásban ne sikkadjon el a címadó hír, mint ahogy a múlt héten elsikkadt. Igen, kicsit kimaradt. Pedig hát egy csodálatosan felesleges termék egyébként. Az a fajta, amit én nagyon szeretek. Egy olyan bambusz rétegekből, bambusz szeletekből összeragasztott dolgozott. Tudjátok, van az, hogy a bambuszt összenyomják, és akkor én egy bambusznak tűnik, de látszik, hogy hol van felvágva. Szuper csodás vágódeszka, amiben építettek a következő funkciókat. Késfenő, konyhai óra, mérce, van rajta valami késfertőtlenítő UV-s csoda is, illetve azt ígéri a videó és a Kickstarter oldal, hogy emellett lehet rajta vágni. Igen, igen. Viszont ha Jól emlékszem, akkor talán azt megúszta ez az eszköz, hogy össze legyen kötve Bluetooth-on keresztül egy mobiltelefonnal. Lehet, hogy opciós, tehát hogy én ezért még beleraknám, mégiscsak Kínába gyártják. Mindent Kínában gyártanak, az még önmagában nem érve arra, hogy legyen benne Bluetooth. Szinte ingyen van, utána dobják. Nem figyelsz el, nem hajolsz el tarpon is, csesznek izével fagyott Bluetooth-szal mostanában. Eszembe juthat erről egy nagyon kínos dolog, ami velem történt mostanában. Bátorsággal. A nagyon olcsó szinte utána dobják szituáció. Képzeld Ezen el, hogy a népet szolgáljuk itt, és védjük őket a saját hülyeségünktől, nem az övéktől. Valami ilyesmi. Akkor most elmondom, hogy másnak ne legyen olyan rossz. Bár nem tudom, hogy nekem rossz lesz, de minden esetre én úgy beszívtam egy átverést, ahogy a nagykönyvben meg van írva. És pedig, hát azért ez igazán illetlenség. Jó, nem... Hadd tippelgessek. Tippelges. Ö, vettél egy hidat a folyó hosszában. <gül> Kedvezményes áron. Nem. De valóban rendkívül nagy kedvezménnyel vettem valamit. Vajon mit vehettem? <gül> Szórakoztató elektronika? Hát elektronika, igen. Automotív? Nem. Háztartási? Nem tudom. Nem, nem. Szexuális örömszerzéssel kapcsolatos? Hát csak nagyon átvittételebb, mert legfeljebb nem, semmiképp nem hinném. Hát akkor még itt szarcsengőt vehettél, de <gül> inkább mondd el. Amit vettem, az egy Insta360 Go. Ez... Ha esetleg valakinek ismerősen csengene, az azért van, mert ez egy elég divatos terméknek mondanám. Közbevágnék ez a neve alapján, lehet még a akciókamerától, az elektromos rollerig bármi. Igen, ez egy akciókamera tulajdonképpen, ha már valami, bár nem olyan klasszikus akciókamera, hanem inkább egy ilyen kis okos cucc, amit föl tudsz rögzíteni az ingedre, hajpántodra, baseball sapkádra, nem tudom micsodádra, és hyperlepszeket lehet vele fölvenni, meg egyébként akciókamerának is használható. Leginkább az a nagyon szellemes benne, semmi nagyon szellemes nincsen benne, de például azt tudja, hogy, hogy a nyakadba teszel egy nyakláncot, rajta egy medált, ami egy lapocska, egy mágneses lap, és akkor a pólón keresztül oda tudod mágnessel kapcsolni az önmagában álló akciókamerát. Egyébként olyasmire gondoljál, mint a, hát jó, ha azt mondom, hogy a Xiaomi e, e, Mi Band, 
tehát az okos óra, amit tudod, hogy ki lehet pattintani a szíjából, és egy ilyen elnyújtott bab formája van. És mondjuk, mit tudom én, akkora, mint egy nem tudom mi dolog, ekkora, mint egy nagyon kicsi öngyújtó. Valami ilyesmire kell gondolni. Ez egy... Ez sétáló GDPR-sért, és szerettél volna lenni. Ez egy nagyon jó cucc. Nagyon ö, olyan, 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 úgy szeretné az ember lenne neki otthon, de hát mondjuk ilyen, tudom én, 70 ezer forintért mérik, néhol 55 ezerért, ilyesmi. Úgyhogy soha nem merült fel, hogy igazán, mert hogy igazán erre persze nincsen szükséged. Ez jó pofa, ha van, persze de... Nincs. Na, de az Instagramon szembe jött velem egy hirdetés, azokat én szoktam szeretni, úgyhogy lekattintottam, karácsonyi akció, Insta 360 Go, plusz ilyen kütyű, plusz olyan kütyű, tehát még az én hozzávaló kiegésztőkből is egy bővebb csomag, 39 dollárért, az barátok között sem több, 10 ezer forintnál, ugye? Valami ilyesmi. És, de hát azért ez elég gyanúsan olcsónak tűnt, úgyhogy megnéztem a boltot, arriba.com, az Aroba, ó, most nem emlékszem, na mindegy, de hogy olyan nagyon ismerősnek tűnt, hogy ahó, én már vásároltam ott valamit szerintem. Ilyen mindenféle e, szellemes kütyüket árusítanak. Megnéztem a weboldalt, jó hosszan taglalják a, az eszköznek a tudását. Ráadásul paypal is lehet fizetni, na mondok, hát az még biztonságos is. Nem a kártyámat fogják lehúzni, hogyha valami van. Hmm, miért is ne? Nyomjunk rá. 39 dollár, azt azért meg lehet kockáztatni, és milyen jó lenne egy ilyen. És aztán két-három nappal ezelőtt megérkezett a dolog. Ez az Insta360 Go egyébként Kickstarter projekt volt, vagy Indiegogo, nem tudom, minden esetre közösségi finanszírozásban nyerte el a támogatók kegyét. Egy ilyen szexi, fehér, nagy lencsés, nagyon sok okos kiegészítős valamire gondoljál. Ilyen igazi 21. század design. És akkor megérkezett a termék, a klasszikus Kínából küldik pukifólia kifordítva már, mint hogy befelé vannak a pukik, ráragasztva egy nagy papír, semmi doboz, meg ilyesmi. Kicsit gyanút fogtam, hogy azért most ilyen beküldik, jó, annyira akciós lehet, hogy azért már dobozra nem volt, vagy valahogy ilyen doboz nélküli sorozatot sikerült megszerezniük. És kibontottam, és volt benne egy, egy polóra csiptethető akciókamera, a Xinjing PD21-es márkájú körülbelül, vagy tehát most mondtam, egy teljesen tetszőleges kínai valamit, fekete, semmilyen értelmemben, semmilyen paraméterében nem hasonlít, semmire abból, amit ez a bolt hirdetett. És annyira kiábrándítóan néz ki az egész, annyira ilyen, ilyen tör, törős, zongora, lakfekete, műanyag, tárgyak, nagyon vékony anyagból láthatólag a csipesz azon el fog törni, meg hát az egész így néz ki. Úgyhogy fel sem merült, hogy kipróbáljam, tehát nem, nem, nem kapcsoltam be. Annyira nem volt vonzó az egész cucc. Van kérdésem, amennyiben megreklamáltad ezt a, a PayPal-nél. Ugye a PayPal-nek van egy vásárlóvédelmi programja, ahol pontosan olyat lehet bejelenteni, hogy nem azt kaptam, amit megrendeltem, úgyhogy természetesen megre- megreklamáltam lényegében az anyomban. 
Hát azt írták, hogy az sokáig fog tartani, mire itten lesz valami, de, de biztosnak gondolom, hogy visszakapom a, az árát valahogy majd egyszer csak. De valószínűleg tűnik, hiszen nagyjából rendeltél egy kicsi mikroelektronikát alkalmazó HD felbontású eszközt, és helyet adakülték neked csáó, aki ott fog ülni a válladon, és egy félfamentes rajzlap rajzolja, amit látsz. Hát úgy, ezt nem tudjuk, tehát lehet, hogy amit kaptam, az valójában egy 120 megapixeles belülről stabilizált, és drón is van benne, csak még nem bontottam ki. Igen, 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 és gondolatra csapást mér az veled szemben. Igen. Azért ebben nem hiszünk. De én nem ezt kértem, ugye? Én nem kérek dr- beépített drónos 100 megapixeles akciókamerát. Én az Insta 360 gómat akarom, vagy hát azt is el tudom engedni, hogyha esetleg nem kapom meg. De nagyon, nagyon felbosszantott ez a dolog. Egyszer volt, hogy olyan rendelést kaptam, amire, tehát, amit nem én rendeltem meg, hanem valahol összekeveredett a folyamatban, ráadásul éjfélkor történt mindez. De úgy voltam vele, hogyha kiküldenek nekem egy viszonylag tisztességes lazacas susit a helyet, hogy az általam megrendelt. Na jó, este már nem eszem semmi durvát, kérjünk be egy vegetárius susit tálat, csomag helyett érkezik, na jó, oké, okay. majd lehet, hogy forgolód a mámomban. Ellenben olyan még nem volt, hogy kínai festőművészt küldtek volna kamera helyett. <gül> hát most ez történt, és az még azért érdekes volt, hogy kibontottam, leforrázva ültem a látványot, és így akkor ugye nagyon hamar realizálódott bennem a gondolat, hogy hát engem most átvertek. És hogy akkor, na nézzük, akkor a, pörgessük vissza Hol, hol néztem be valamit, de nem néztem be semmit. Természetesen a, az e-mail, amit a visszaigazolástként kaptam a rendelésről, az abban levő linkre hiába kattintottam, az már nem vezetett sehova, de a bolt az megvan, és rövid keresés után megtaláltam rajta ennek a terméknek is az oldalát, illetve azt néztem, hogy nem, tehát a visszaigazolásként egy e-mailt kaptam, amiben volt egy rendelésszám, meg hogy gratulálunk, ő megrendelte ezt a dolgot, ami nem volt igazán leírva az a neve. Tehát az, hogy Insta 360 Go, ez így nem szerepel benne. Uh-huh. Csak hogy 360, 360 Mini Go, DVHD, valami ilyesmi. Tehát klasszikus Adidas helyett Adios. És hogy nem, nem kaptam számlát, nem kaptam semmi olyat, amivel igazolhatnám, hogy én mit rendeltem. De egy hibát azért elkövetett a, a Társulat, mert hogy a visszaigazoló e-mailben egy kis, nagyon pici képecskén szerepel a termék, ami át a rendelés neve mellett látható, és ezt kicsit nagyobban is le lehetett ugyanonnan tölteni, és azon már látszik, hogy azon bizony egy Insta 360 gó van. Ebből csináltam egy kis montást, ezt beküldtem a PayPal-nak. Akik azt javasolták, hogy először forduljak az eladóhoz, és akkor az pár nap alatt rendezhető a vita, így meg legalább 30-ig el fog tartani. De én arra gondoltam, hogy ez ugye nem lehet véletlen, tehát nem az van, hogy a, a megrendelt Mercedes helyett tévedésből egy trabantot küldtek, hanem az biztos direkt volt. Úgyhogy nem gondolnám, hogy érdemes hozzájuk fordulni, mert akkor biztos azt fogják írni, hogy persze, persze, már is küldjük az újat, csak ez újabb 30 nap lesz. Igen, igen, ez nem az a szituáció, hogy a elnézést kérem, kedves vásárló fiatal korégánk összecserelte a csomagokat, azóta a sűnszerási osztályon dolgozik. Igen. 
Na szóval ez a nagyon olcsón, nagyon olcsón meglátsz valamit, ami egyébként nem annyiba szokott kerülni. Ez lehet, hogy ez soha nem igaz, ugye? Gyakorta nem. Nekem egy dolog nem jött meg egyébként én kínai rendelésből, az, az, az effektíve elkalódott, nem tudom. És nem hiszem, hogy magyar posta lopta el. Szóval több dologról szívesen feltételezem azt, hogy a boldog, szakállas, norvég mintás pulóvert viselő magyar postai munkások gondolták úgy, hogy Jocó, itt vannak a pólók, kell. De Jocó biztosan nem gondolta azt, hogy itt van az egy dolláros ledes szempilla világítás, amit én is csak poénból rendeltem meg, mert kíváncsi voltam, hogy hogyan néz ki egy ilyen, és úgy gondolt, hogy hazaviszi az asszonynak. Hiszen ez egy fasság, hát könyörgöm, ezért vettem meg. Lehet, hogy ő is ezért akarja hazavinni az asszonynak, de én azt gondolnám, hogy az elenyésző, szerintem nem a postálopnak, ezt én nem minném. Én nem, vagy lehet, hogy naív vagyok, de szerintem nem a postálopnak, hanem elkeveredik, eltörik, kipottyan, elgurul, bemegy egy polc alá, ilyesmiket képzelnék én el. Ezt bizonyos szituációkban el tudom, amikor mondjuk egy ilyen viszonylag tisztességes csomag, ami három vagy négy darab pólót tartalmaz, és Magyarországig eljut, majd pedig a kézbesítő még nem. Ott azért szívesebben feltételezem azt, hogy Jocó abban ássa otthon a kertet, vagy, uh-huh. vagy permetezi tavasszal, izével, bordói lével a szőlőt. Na hát így jártam, kelt képzeld el, nagyon szégyellem magam. Nem vagyok nagyon megijedve, mert azt gondolom, hogy a PayPal-on keresztül azért jó vásárolni, mert hogy ott elrendezik az ember helyett ezeket a dolgokat. Igen, és egyébként hallottam olyat, hogy elkereskedők szokták mondani, hogy a PayPal az már-már dühítően felhasználó barát, vagy vásárló barát. Uh-huh. Reméljük. Hát Kíváncsi leszek. Na úgyhogy ez történt én velem, de még tudok panaszkodni, de előbb inkább örüljünk egy kicsit. Jó, közé szúrok egy jó hírt. Amennyiben a kedves hallgatók, ö, ti, megint van dalfutára a YouTube-on, ö, ami az egyik kedvenc YouTube-os műsorunk, szerintem ezt mind a kettőnk nevében nyugodtan Én mondtam. is nagyon szeretem, igen. És ö, egy dolgot kér mindjártunktól, Hajós András ennek a műsornak kitalálója, szíve, lelke, és mellette még műsorvezetője is, amennyiben iratkozzatok fel rá, mert az jól néz ki, hogy a sok, sok és nagy szám van a feliratkozók száma című boxban. Az neki segít eladni benne a reklámokat, és akkor még több lesz. Így van. Azt szerintem már lehet, hogy nem is kell elmondani, hogy mi az a dalfutár, de hát ha el, akinek el kell mondani, az inkább tényleg keressen rá, és nézzen bele. Alapvetően azt lehet belőle meglátni, hogy négy nagyon különböző zenész hogyan csinál egy számot, egy dalt meg. És ez a harmadik évad, a harmadik évad, amely Ből a második olyan, ami már csak a YouTube-on érhető el, tévében nem. Így az első adása alapján, vagy az első két részre vágott két videója alapján, ez jobb lesz, mint az előző második évad volt. A második se volt rossz, de azért ott, ott volt egy pár ilyen elég kényszeredett dolog, ott minden szereplőt valami rájellemző szituációban, vagy rá őt fura a helyzetbe helyező szituációban kellett bemutatni, amitől ilyen nagyon kényszeredett dolgok voltak, voltak itt néptáncolni, vittek el mást, meg strand röplabdázni terembe. Tényleg, teljes közepén, ha jól emlékszem. Így van, ráadásul. igen, igen, szóval ott sok ilyen bénázás volt. Itt most nincsen bénázás, eddig az első szám született meg. Ja igen, az fontos, hogy ez az évad a Sziget, 2020-as Sziget fesztivál himnuszát keresi, vagy szóval azt kell mindenkinek megírni. 
és egy tök jó szám született már megint, olyan furán jó, olyan, és mind, mindegyik dalfutár dalra ez egyébként igaz, hogy olyan, hogy, hogy nem, nem sablonokból építkezik, nem szokványos, nem illeszkedik bele trendekbe, hanem valami különleges, fura, szokatlan van benne. Úgyhogy mindezek mellett, ami születik, az popzene. És Így van egyáltalán biztos az, hogy minden szereplő jól érzi magát abban a szituációban, ahol ők közösen dal csinálnak. Van olyan rész, amiben egyértelműen látszik, hogy ki az, aki kilóg, és emiatt érdekes, hogy hogyan fogják ezt egészet összecsiszolni, vagy be lehet őket locsolni annyi pálinkával, vagy működjön az Ha ugyanarra gondolunk, akkor az szerintem nagyon rossz is lett végül. Több ilyen van, egyébként szerintem most a harmadik évad első száma is ilyen. Nem lesz egy rossz szám, de a Qualiton zenekar, akik itt a producer szerepét kellene, hogy játsszák, ők erősen kilógnak abból a válogatásból. Igen, és ami bekerülnek. Tényleg érződik rajtuk. Egy... mint ami történik. Érződik rajtuk, hogy olyan. De hogy, de hogy egy tök jó lesz a produktum végül. Na, a dalfutár jó. A dalfutár olyan igazi, olyan fajta YouTube-os content, amit érdemes nézni, és amit egyébként tévében is lehetne akár, de nem, nem kell. Jó ez a YouTube-on. Úgyhogy ezt jó szívvel ajánljuk nektek. És nekem van még egy ilyenem egyébként. A hétvégén végignéztem az összes részt belőle, mert kevés van. Néztél-e te a Total Car produkciójában készülő Total Arts nevű sorozatot? Nem, sajnos. Ez arról szól, hogy mindig részben kiválogatnak Winklerbe karotta egy embert, aki valami autókhoz kapcsolódó dolgot csinál. Ez lehet az, hogy egy olyan csapatnak a vezetője, majd pedig maga a csapat is, akik spéci kocsikat építenek, amivel aztán felvesznek hollywoodi produkciókat, vagy átépítenek egy Porsche taycan úgy, hogy annak a tetején legyen egy rohadt nagy krán, amire rá, lehess, rá lehet rakni a 4, 8, 16 akárhánykás videokamerát, és amivel le lehet követni egy akciót. Hol meg az, hogy a Havasi nevű legendás motortervezővel beszélgetnek 45 percet, aki, aki kizárólag rallilada motorokat gyárt, azt viszont a mérnök tudományok és a művészetek csúcsát egyszerre megtalálva mondjuk. Egy ember sztoria, nagyon sok technológia, viszonylag sok autó, tehát egy ilyen nagyon izgalmas mixe a dolgoknak, mert nem, nem csak az autóról szól, hát jó, és csak az autó önmagában szerintem nem érdekes. Úgyhogy ott vannak benne ezek a figurák, akik csinálják, és szemmelátólag rohadtul szeretik, amit csinálnak. Még hogyha fullbolonnak is jönnek le, mint például a, valahol a külvárosban Alfa Rómaokat felújító a főváros, vagy az ország legjobb Alfa Rómaos szakemberei, nevekre nem emlékszem, sajnálom. Akkor is egy ilyen szerethető sztori. Őrültek? Igen. Találok velük közös pontot? Van, van olyan, amihez én is úgy viszonyulok, mint igen? Mint ők? Igen. Rendkívül jól megcsináltam, nagyon szerettem mindegyik részt. Egyrészt az mindig nagyon jó, amikor egy nem magától értetődő, vagy nem közhelyes témáról intelligens emberek beszélgetnek, és van az egészben valamiféle érzelem, mármint hogy esetünkben lelkesedés, vagy elhivatottság. Másrészt meg általában bárkit látni jó, aki nagyon bele van csavarodva a saját mániájába. Tök működik, és vannak olyan, olyan, olyan viszonyok, amik amíg nem ez a belecsavardás. Beszélgetnek egy fickóval, aki, aki tuninghoz ért rendkívüli módon, és mellette egy versenykamionos csapatban ő a, az egyik ember, aki a kamionban ott ül, amikor az nem tudom, 150 szágult keresztül a szőlőn. A szőlőn? A, Miért pont a hát szőlőn? Szőlőhegynek a szélén azon a szervizúton, amin, amin te hárommal mersz menni egyesben. Oké. Okay. 
beültetik oda a karottát, és a végén kiszállnak, és mondja karotta, hogy most 30 percet csapattunk, ő három perc után kezdett el gondolkodni az, hogy mi lenne, hogyha most azonnal kiszállna, és akkor nem félne ennyire rohadtól. És megkérdezi azt a csávót, aki ennek a, a, a résznek a főszereplő, hogy ő egészen pontosan miért csinálja ezt. Élvezi el például azt, hogy a szőlőhegyen csapatnak egy kamionnal, 150-nel, és mondja, hogy egyáltalán nem, rohadtul nem. De hogy ebbe a csapatba kell ő, aki érti ezt az autót, mert ha ő nincs ott, és nincs ott ez az autó, akkor nincs meg ez a csapat. Innentől kezdve az, hogy ezek az emberek benne vannak ebben a bandában még üzemelni tudjanak, ahhoz kell az, hogy ő beszéljen ebbe a kamionba, amiben fél. Amúgy meg ezeket az embereket iszonyatos módon szereti, tehát ennyi. Időnként az ember fél 3-4 órákat egy versenykamionban, csak azért, hogy a, a barátai ott legyenek. Ez egy romantikus történet már-már. Minden rendes autós történet romantikus. Minden Amúgy rendes ilyen... Amúgy gurlófén dobozaid vannak. Csavarhúzós történet romantikus. Jaj, most láttam egy videót, bár ezzel már tényleg minden keretet megfeszítünk egy kicsit, de láttam egy YouTube videót, van ott egy őrült barkácsoló, Colin Furz, vagy Furze? Hó, én vele interjúztam, az remek ember. Tényleg? Interjúztál vele? Wow! Most legutóbbi projektjeként egy golfkocsit alakított át a Star Warsból ismert homokfutóvá. Tudom, hogy a legelső részben ezzel megy be Luke a, a városba. Az a lebegő, háromhajtóműves ilyen kabrió. Tíz évvel ezelőtt mondod, akkor még megmondom, hogy, hogy ez egy T-ezres Lenspeeder, de a T-ezresben nem vagyok biztos. Igen, minden esetre Lenspeeder valóban így hívják. Na és hogy egy ilyet csinált ő egy golfkocsiból, de úgy, hogy, hogy hát hogy mondjam, tényleg megcsinálta már, mint a karosszériáját, vaslemezekből indult, és a végén lett belőle egy Lenspeeder. Nagyon menő. És általában hát nagyon menő, hogy emberek vaslemezekből tudnak csinálni bonyolult, összetett fura dolgokat. Ő volt az a csávó, aki megcsinálta a szelés közben a kenyeret, meg is és nevű érintésvédelmi rémámat. És amikor, amikor megkérdeztem, nem hosszan beszéltem el, és az Skype-on volt, hogy ő alapvetően micsoda, és ő büszke rá a családja, és mit mond a gyerekének, azt mondja, hogy a gyerek azt tökéletes, hogy apa hülyeséget csinál, és ő alapvetően azt mondta, hogy a... De hogy elkezdett hülyeséget építeni, most már megél abban, hogy... Elég jól megél belőle, az eBay támogatja a videóit, és olyasmiket épít, most például pont, hogy a gyerekeit említetted, a gyerekeinek épített a kertbe egy ilyen treehouse, tehát ez az ilyen játszóház, ami magasan van, kb. az a dolog, de hogy ez konkrétan megépített egy AT-AT-t, tehát egy birodalmi lépegetőt. Eredeti méretben csak mondom. Tehát akkora nagy. Az angliai igen, kertjében. Igen, igen, igen. Nagyon jó. Meg ugye ő volt az, aki csinált egy ilyen, ezt a, nem tudom, hogy hívják, azt a, azt a Rocky, Rocky eh, eh, járművet, ami négy kiskerék, eh, biciklikormány és egy ilyen áramvonalas, üvegszálas test, amin így ülni lehet, és azok közlekednek vele, akik nem tudom, székesek, de hogy már igazán nem megy a, a járás, vagy valami igen, nem. Igen, igen, igen. És igen, ilyet igen, megcsinált valami iszonyatos, iszonyatos erős motorral, és, és a végtelen fagyott havas pusztaságban csapatta vele nagyokat farolva, és vinyogva. Nagyon jó fej. Úgy emlékszem, hogy volt az, aki a világ leggyorsabb WC-t is megépítette. Kb. ugyanaz a műszaki alapok, így, így. ezen a, a öregemberbe vásárló autó alapszik. Igen, abszolút nem normális, de 
ezek a, a YouTube-nak azok a sarkai, amiket én nagyon szeretek. Hogy az, hogy emberek bolondságokat építenek, legyen szó Colin Firthről, vagy, vagy Simone, mi annak a nőnek a neve? Napo- napok óta nem jut a szembe, hogy hogy kell mondani. Girtsnek írjuk, Girtsnek mondanánk, de nem úgy kell Igen, mondani. Igen, és már egyszer volt egy adásunk, amivel kimondtuk jól a nevét. Zsört. Nem tudom. Utasított rá minket, de igen, nem igen. rá. Lehet, hogy meggoogizom adásszünetben majd. Mindenképp. Akárhogy is, tehát amit ő csinál, az is csodálatos. Az utóbbi hölgyre a Queen of Shitty Robots címen lehet, vagy néven lehet rákeresni. Hát igen, őket én is nagyon szeretem. Akiket nem szeretek, az viszont egy nagy fintech cég, vagy inkább banki cég, aki ma egy olyan levelet írt nekem, hogy nem hittem el a szövegét. Bocsánat, Jacs. Jacs. Simone Jacs, tényleg. Hát az a Giercből ugye a Jacsot kikövetkeztetni nagyon nehéz. Hát igen, 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 mint Rodostóban Zágont, nem menjünk ebbe bele. Na jó, szóval, hogy ez ennek semmi, szóval nincs tanulság, egyszerűen csak, egyszerűen csak fel akarom olvasni azt a mondatot, amit ez a fintech cég, nagy híres, mondjuk egy kártyatársaság, írt nekem e-mailben, így szól. Örömmel értesítjük, hogy 2020. január 1-ével ismét módosulnak a kedvezményprogram általános szerződési feltételei. És aztán egyébként hosszan taglalják, hogy ez technikai típusú módosítás, és most már nem három nap alatt, hanem egy nap alatt tudják törölni a a fiókomat. És ezt tényleg ezt a levelet el tudták úgy kezdeni, hogy örömmel értesítjük hogy ismét módosulnak a szerződési feltételek. Ez, ez, ez az abszurd maga. Ez őrkény tóték. Hát jó, tartom és emelem, akkor előveszem azt, hogy mit leveleztem én a lime arra hivatkozva, hogy én a Metiator podcast újságírója vagyok. Sok minden más mellett. Figyelj, ha te kimondtad a Lime nevét, akkor én kimondom, hogy az a Mastercard kedvezményprogram. Priceless Special az, az a neve, aki ezt írta nekem, hogy örömmel értesítjük. A másik kártyatárságot hosszan tudnám szidni, de azzal a egyik munkámban találkoztam, tehát nem fogom megtenni. Ugyanakkor az egy hónapja leokézatlan interjúmat legyetek szívesek, srácok, köszönöm. Na de mi volt a Lime-mal? A Lime-mal... Jött egy sajtóközlemény. Erről a legtöbb ember sima a deletegon megnyomásával reagál. Négy gyakori tépít az errollerekkel küldte november 4-én a Lime-nak a magyarországi PR-e, amiben az az első tépít, hogy egy roller élettartalma csupán pár hónap, vagy még annál is kevesebb, és azt írják, hogy ehhez képest az, az igazság, hogy az elmúlt, idézem, az elmúlt öt hónap tapasztalatéről azt mutatják, hogy a felhasználók kelet-európai régióban általában, Budapeste pedig kifejezetten ügyelnek a rollere képségére. Aha. Ó, hát mondom, itt adat található, úgyhogy megkérdeztem azt, ismét idézném magamat, hogy az érdekelne, hogy mennyi egy Lime Roller élettartama, akár napban, akár utas kilométerben, bár az utóbbi érdekesebb lenne, és ez Kelet-Európában mennyivel magasabb. Ö, mindezt aznap küldtem el, mert gondoltam, hogy idő kell ennek a válasznak a megemésztéséhez, plusz úgysem fognak akarni rá válaszolni. Hát ö, víz folyt le a Dunán, tücskök, ciripeltek, gyerekek születtek, nőttek fel és haltak meg a háborúban, majd pedig 11 nappal később jött egy levél a PR ügynökségtől. Köszönjük szépen a megkeresését, az alább küldjük a lány válaszát, amennyiben még aktuális. Ők is érzik, hogy tehát egy picit hosszú volt. Hosszú lesz, bocsánat. 
Az elmúlt 5 hónap tapasztalatai azt mutatják, hogy felhasználóink a kelet-európai régióban általában, Budapesten pedig kifejezetten ügyelnek a roller képségére. Ugyanaz a mondat, mint a közleményben. A fővárosban egy eredetikát javítós üzemeltető csapattal rendelkezünk, akik a roller javításáért és az alkatrészek újrahasznosításáért felelnek. Nem érdekelt. Arra törekszünk, hogy minél tartósabb, ellenállóbb terméket biztosítsunk felhasználóink számára. Nagyon szép. A lány minden esetben saját tervezésű rollereket használ, amely lehetővé teszi számunkra az iparág vezetőmodelljének előállítását, amelyek, ne, amelyek hosszú élettartamokat annak köszönhetik, hogy a személyes használat helyett kimondottan megosztott igénybevételre lettek kifejlesztve. Remek. Készen kapható személyes használatot tervezett rollerek helyett kiemelten fontos volt számunkra, hogy saját hardware rendelkezünk, amelyet bármikor jelentősen tudunk fejleszteni, ezáltal biztonságosabb, tartósabb és fenntartóbb irányba mozítva az iparági elvárásokat. Már majdnem vége. Ezek a továbbfejlesztett funkciók nem csupán a felhasználó élményt, a működési színvonalat emelik, de a fenntartóság szempontjából is létfontosságúak. A budapesti bevezetés előtt is jelentősen növeltünk, e- növeltük Eroller flottánk élettartamát. Pont. É, emlékszem, hogy erről leveleztünk, és én, amikor ezt így megmutattad, akkor én egy automatikusan elkezdtem írni egy válaszlevelettel, és küldtem neked, hogy én ezt írnám. Nagyon szigorú szavak, illetve kifejezések voltak benne, de semmi káromkodós, csak valami olyasmi, hogy, hogy akkor ezt értelmezhetem-e úgy, hogy a Lime nem kívánja elárulni, vagy nyilvánosságra hozni azt, hogy mekkora élettartamúak általánosan a Lime rollerei. Ennyire nem voltam hosszú válaszban. Kedves MS, tényleg MS-ének hívják, kedves ms köszönöm a levelét, a sajnos a szövegből hiányzik a válasz a kérdésemre, üdvádám. Azóta nem hallottam felőlük, ellenben most éppen harcolnak azzal, hogy a főváros azt mondta, hogy a Lime Roller az egy olyan dolog, amit Kressz tudás birtokában estenként hát. jogsival és lehetőleg izében mi a bánattal, sapkával kell használni. Sisak. De hogy azt nagyon fontos, hogy ezt nem a főváros mondta, hanem Pintér Sándor belügyminiszter. Bocsánat. Tényleg más városokban vannak ők? Nem, én úgy tudom, hogy nincsenek, csak jó. Budapesten. Meg az a Pintér Sándor belügyminiszter mit mond egy Kressz kérdésben? Ő, az ő azt mondta, hogy szerinte egyértelmű, hogy a Kressz szerint ez a dolog egy segédmotoros kerékpár, és mint olyan, ezek a szabályok vonatkoznak rá. Tehát itt ez egy definíciós kérdés. A Lime azt mondja, hogy ők nem segédmotoros kerékpár. Egyébként a tudom én, a, az Indexnek van egy Kressz professzor, vagy valami ilyesmi becenevű embere, aki szintén azt mondja, hogy ez nagyon tételesen és könnyedén cáfolható módon a semmiképpen nem segédmotoros kerékpár a Lime Roller. Például azt hiszem, hogy tét, tehát ilyen, szó szerint szerepel a szabályozás definíciójában az, hogy ül, ülés kell legyen rajta. Csak ezen meg nincsen ülés, érted? Na mindegy, a belügyminiszter úgy döntött, hogy ő, ő tudja ezt, hogy ez hogy van, és ahogy ez általában szokott lenni, most is úgy van ez, hogy ez úgy van, ahogy mondjuk. Nem úgy van, ahogy következik a törvényből, vagy logikus, vagy valami. Nem kezdünk vitába, hanem kijelentjük, hogy meg fogtak dögleni. Ez teljesen értem, hogy miért visszatetsz, ugyanakkor mind a ketten ugyanazt a stratégiát játsszák. Igen. Egyébként. Nincsen szabályozás, azt mondjuk, hogy szerintünk mi az igaz. Nekem annyira durván sok bajom nincsen a Lime Roller, de ez azért, azért van, mert viszonylag kevesen sétálok a belvárosban, ahol, ö, ahol ott vannak ezek az eszközök lebaszva valahová. Ö, maga a szolgáltatás akár még hasznos is lehet. A szolgáltatás árazását én speciál az országra alkalmatlanak tartom, de ez a felhasználókat úgy tűnik, hogy nem zavarja. Viszont ö, nagyon izgalmas csata 
nem is csak lesz ez, van ez már. Mert hogy ez fáj ezt egy fideszes kormány alatt így kimondani. Ez egy szabályozási hozzáállási kérdés. Hogy hagyjuk a lájmot, és majd kialakul valami, és akkor utána szabályozunk. Megnézzük, hogyan használják, hogy a van valami szabályunk, akkor is bele fogjuk ebbe izébe suszterolni, hogyha valójában nem az, ha nincsen rajta ülés. Hát igen, de ez szerintem még csak nem is az aktuális kormányzat nyakába varható, mert ez általában igaz szokott lenni Magyarországon, hogy... Ez a klasszikus amerikai versus európai szabályozás kérdésem úgy. Hogy nem vagyunk rugalmasak, nem, nem tudunk mit kezdeni a, a változással, vagy az újdonsággal, nem tudjuk lekövetni az életet. Erről pont beszélgettem, egy teljesen más témában, mesterséges intelligencia, adatgyűjtés, stb. kapcsán korábbi vendégünkkel, akivel a mesterséges intelligenciáról beszélgettünk Szabados Leventével, és ő mondta, hogy szerint legalább három ilyen szabályozási hozzáállás van. Az egyik az amerikai, hogy lesz fair, hogyha valami történik, akkor precedens perés az alapján szabályozunk, és csinálunk jogot. A másik az európai, hogy vannak alapelveink, amiből csinálunk egyszer csak jogot, és annak feleljen meg mindenki. Ez a lassú és nem tudunk rá reagálni című álláspont. És van még a harmadik a kínai, a világ így helyes, lesz szíves mindenki így, így lenni. Hát, ami még más, hogy rossz. Szerintem van, más, más. van egy negyedik is. Ez a, a az a jó, törvényhozói hatalom, ami látszólag egyáltalán nem képes reagálni, és nagyon sokáig tartni, hogy reagáljon a változásokra. Kivéve, ha valami olyasmi van, ami fontos, mert arra tulajdonképpen másnap tudnak hozni egy törvényt. Nem tudom, ismersz-e ilyet az elmúlt időszakból, hogy mit tudom én, valaki feltartott egy táblát a parlamentben, és a következő két napban beterjesztettek egy törvényt, aminek egyik elemével, nem tudom, mindenkit nyilvános botozásra ítélnek, aki esetleg táblákat tartana fel parlamentekben. Ez valójában a kínai modell. Nem helyes az, hogy elvtársak táblákat tartanak fel a kínai a, a parlamentben. Ha egysetleg erre nincsen törvény, akkor hozunk. Igen, csak a, ne... igen, így van, ahogy mondod, csak arra akarom felhívni a figyelmet, hogy, hogy amit én mondok, hogy hát és akkor van az, aki nem egyszer lassan mozdul a nagy mamut, az, az milyen érdekes, hogy van úgy, hogy a lassan mozduló nagy mamut, hogy éppenséggel arról van szó, akkor olyan gyorsan tud lenni, hogy Amerikában is megdöbbennél. Na mindegy, de ez most nem, hát ez, ennek nincs semmi tech vonatkozása. Annyiban tér el az állításunk, hogy szerintem ez besúszterolható kínai, lesz szerinted ez egy negyedik vagy egy harmadik B modell. E, igazából ez ebből a szempontból szinte mindegy is. Hát igazándiból mindegy, persze. Igen, 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 igen. Akkor legyen most egy kis ilyen gitárzenével alátámasztott Lira. Távol belnézés. Aha. Lírai Én audio. Azt akartam mondani, hogy olyat már láttam, egy konferencián ültem, ennek a szervezéséhez is volt némi közöm, ahol megkérdezte a közönség sorében ülő klasszikus bitcoinos szakállal és mintáspólóval rendelkező ember az MNB pénzforgalmi osztályának a tanávezetőjét, hogy mikor lesz magyar bitcoin szabályozás. Amire ez azt mondta, ez a amúgy rendkívül okos ember, én beszélgettem vele utána, hogy ahogy ő, ők nézik, az egész bitcoin forgalom annyira eltörpül bármihez képest, hogy erre nem nagyon van szükség. Ha majd nagy lesz, akkor foglalkozunk vele. Ami egy tök amerikás hozzáállásnak tűnik így elsőre. Azt hiszem azóta sincsen bitcoin törvényünk. A ország fintech stratégiában már benne van, hogy 
kitörési lehetőség. Más kérdés, hogy máshova megadva a dolog. De ez messze elvizés, legalább három rumos téma. Ó, de jó, hogy a rumot mondod. Azt is, tehát ide készíthetjük magunk mellé. A következő téma. Sok hallgatónk figyelmét felkeltette, hogy Ferenc Ferenc újra egy audio eszközkeresés csapdájába igyekszik belesétálni, amennyiben nem is olyan régen, talán két adással ezelőtt mondtam azt, hogy szeretnék valami olyan hangkeltő eszközt, ami jobban szól, mint amik mostanában vannak, és ez tényleg nagyon sokan hozzászóltak, és sokan sokféle tanácsot adtak, bár már akkor elárultam, hogy igazándiból nem bírtam a véremmel, és még akkor, még a kérdés feltevése előtt órákkal megrendeltem egy úgynevezett soundbart. Itt kérném majd a szerkesztő elvtástól, hogy egy rövid bejátszást a Fekete vonat forró a vérem című 1998-as slágeréből helyezzem be az adásnak próba legalább. Nem ígérhetek semmit. Szóval vettem egy soundbart, mégpedig egy olyan kínai menőmárkájú Blitzwolf típusú soundbart, amit több teszt is nagyon jónak ítélt. Aztán megtudhattam, hogy van, aki szerint ez hülyeség. Például Szultán a Nyúzan podcastból hozzáértő zenészként és hangtechnika szakértőként kifejezetten keresztet mutatott az ujjaival, és valószínűleg a titokban, a háttérben foghagyma gerezdeket is dobált. Sokan próbálták elvenni előre a kedvemet, míg mások azt mondták, hogy jó lesz az, és most megérkezett az eszköz. Mielőtt elkezdett dicsérni egy dolgot, meg a kedvenc hallgatóknak, hogy tekintve, hogy jövő héten valamikor felveszünk majd egy hoho, szivárogtassunk adást. Ne szivárogtassunk, egy, egy meglepetés adást. Egy meglepetés, pont ezt akartam mondani. Nagyon Speciális a Meti történetében teljesen új formátú adást, amelynek Ferenc nappalia fog otthont adni, nekünk és drótjainknak. Én viszek hozzád egy pendrive zenét, Ferenc. Nagyon jó. Rendkívül módon kíváncsi hogy mit tud ez a te vasad. Hát elmondom addig is, előzetest mondok. Tehát sokan voltak, akik kvázi ellen azt mondták, hogy ez egy hülyeség volt, ezért rossz vásár volt, majd rájövök. Voltak mások, akik azt mondták, hogy nem lesz azzal gond. És többen ajánlottak olyan eszközöket, amik valószínűleg enni jobban szólnak. Az egésznek a megítéléséhez azért még tudni kell, hogy ezt az eszközt 24 ezer forintért vettem, vagy valami ilyesmi. Tehát a soundbaron belül is a rémületesen gagyi olcsó kategória. Mármint árát tekintve. Hasonlóért vettem én annak idején Sony-t. Lehet, hogy az 30 is volt. Ugyanitt nem terveztem rá a zenét hallgatni, az csak arra volt jó, hogy a hallgassuk el a nevét típusú tévén két darab, vagy másfél darab szokor rádiójánál jobban szóljon de annál konkrétan kettő darab jövőtő kisgyerek is jobban szól. Az én tévémben egészen meglepően nem teljesen szörnyeteg a, a hangkeltő berendezés, bár azért nem jó, és annál ez a szambár sokkal jobban szól. De, szóval, hogy, hogy mit, mit is tapasztalok? Két megközelítés van. Az első megközelítés arról szól, hogy beüzemeltem, meghallgattam, Viszonylag hamar rájöttem arra, hogy a Bluetooth kapcsolata az nagyon jó, ha viszonylag közel van hozzá a forrás, 
minden más esetben, például, hogy ha zsebrevágom a telefont és elsétálok 4-5 méterre, akkor már elkezd akadozni. Úgyhogy Bluetooth az azért nem egy nagyon acélos cucc. De felszereltél egy külső penetrátor antennát, és most már a szomszéd kertből is működik. Van aztán neki az a nagyon-nagyon fontos és szerethető funkciója, hogyha bekapcsol a tévé, és a tévéhez egy optikai kábellel van hozzákötve ő, akkor ő is bekapcsol. És ez így is van. Ezt tudja is, ha bekapcsol a tévé, akkor még nem kapcsol be, de hogyha abban meg is szól alatt, lesz, lesz hangforrás, akkor ő is bekapcsol egy olyan 30 másodperc után. Tehát magyarul el kell indítani valamit, ami 30 másodpercig némán szól, majd aztán megszólal hozzá a szambar is, már persze akkor, hogyha korábban is optikai bemenetre volt állítva, mert különben sajnos azt azért nem tudja, hogy mondjuk eddig bluetooth volt, de akkor átkapcsoljon optikai bemenetre. Na ezt le fogom csekkolni, mert az enyém azt szerintem ezt nem tudja. Mármint, van egy külön irányító, és azzal szoktam mindig bekapcsolni, és olyan irányítók vannak szétszórva a lakásban, amiket rajtam és az öcsémen kívül senki nem tud használni, és mindenki néz, hogy miért vannak még ott ilyen gombok. Praktikusan ezt a dolgot is így érdemes talán leginkább használni. E, és hát e, nem meglepő módon, vagy meglepő módon, azt nem tudom most már megállapítani, de minden esetre a padláson találtam egy Technics márkájú erősítőt két e, aiva, vagy milyen hangfallal. Ezek régi dolgok, de azért régen, régen sokat értek. <kül> Ez volt eddig a legjobb dolog, ami itthon szólt. Nem véletlenül került a padlásra, bonyolult volt használni, és valahogy mindig azt éreztem, hogy hát így valami nem tetszik abban, ahogy szólnak. De a most... számot követel. Jó, majd az adásnaplóban megjelennek a számok is. De most lehoztam a padlásról, összeraktam ezt a setupot, hogy összetudjam valamivel hasonlítani, mert semmi más nem volt, ami akár csak megközelítőleg is hasonlóképpen szólt volna. És össze is hasonlítottam, és két következtetésre jutottam. Az egyik, hogy ez a mai technika, ez a soundbar, ez tisztábban, zajtalanabbul jobban szól. A másik, hogy a két rendes fadobozos hangfallal felszerelt erősítő, illetve hát nem minek hívják, aztán be rádió is van, meg erősítő is. Receiver. Akkor a receiver. Annak meg van teste valahogy már, mint a hangnak. Tehát igazándiból az a különbség, hogy, hogy a soundbar, amiben én pici hangszorokból van egyébként, azt hiszem 8, 6 vagy 8, az úgy jól szól, jól hiteti el, hogy szól, mindaddig, amíg meg nem szólal mellette valami más, aminek tényleg van eh, nagy méretű hangszórója, mert az ezért egy kicsit olyan jobban szól, de azt is meghallottam ugyanakkor, hogy a, hogy a receiver a nagy hangfalakkal az zajosabb, valahogy az egész olyan szemetesebben szól egy kicsit. Tehát összességében nem mernék közöttük győztest hirdetni, de talán azért még inkább a soundbar egy kicsit előbbre van, de csak egy kicsit hiányzik belőle azért tényleg valamiféle test. Ez tehát az egyik megközelítés. Amit vettem, az hát szól, jó szól, biztos minden más jobban szól nála. Na de, van egy másik megközelítés, és valahogy az elmúlt napokban rájöttem arra, hogy tényleg nem magamat akarom megnyugtatni, de ez az igazi megközelítés. Amióta ez a cucc megjött, azóta fülig érő mosolyjal zenét hallgatok folyton folyvást, mert hogy, mert hogy soha, nem soha, de hogy nem tudom, évek óta semmi nem volt a nappaliban, ami így szólt volna. 
Tehát tudom, hogy nem tökéletes, de örömet csinált nekem. Örömet csinál nap, mint nap azzal, hogy hallgathatóan szól a zene, és tök boldog vagyok vele. Úgyhogy nem, nem valami jó dolgot vettem, hanem valami okésat, de ez az okés, ez egy ilyen nagy szintlépés volt abban, ahogy itthon szólnak a zenék, és ez nekem most így per pillanat, hát egy jó lépésnek tűnik. Te, hogyha annyit tud a technológia, és te ezzel elégedett vagy, hogy a zene nem hallgatása helyett zene hallgatás van, akkor ez egy jó vétel volt. Hát ez, egy, ez megérte, ez jól kiadott pénz. Pontosan erre jutottam én is. Hogy lehetne jobbat venni, egyrészt ez biztos, valószínűleg nem sokkal több pénzért lehetne jobbat venni. Lehetett volna okosabban dönteni, vagy hát nem, az okosabb az nem biztos, hogy jó szó. Szóval, hogy olyan kevésbé filérba szó módon. De összességében ez egy jó, jó élmény. Jó dolog történt. És hát, hm, kell lennél több. Majd esetleg kicsit később kell, de most még hagyjátok, hogy örüljek neki, jó? Ez egy teljesen jó választat, hogy a zenét hallgatni jó, az egy olyan állítás, amit szerintem nem nagyon fogalmaztunk meg ebben az adásban, ellenben az igazságtartalom mellett hajlandó vagyok hiány viszonylag hosszan. Én is hosszan érvelnék mellette. És ennél több meg nincs is benne. Na így, szóval, hogy aki sokat ö, hallgat minket, és ezért már hetek óta izgul azon, hogy végül akkor én ráfaragtam, vagy sem, az a végső konklúzió, hogy nem faragtam rá. De <gül> könnyen lehetett volna az is. Simán benne van, eleve kiszállították. És hogy egy ilyen igazi tesztelői véleményt is mondjak, szóval ennyi pénzért ez a cucc szerintem egy nagyon jó vétel. Tényleg. De mondjuk, á, aki megteheti, vagy meg akarja tenni, az lehet, hogy rászánhatja az összeg dupláját, és akkor egy még, még jobb élményt vesz. De ez már nem az az élmény, amiről azt érzed, hogy aj, de kellemetlen. Teljesen tök jó. Most már tényleg kíváncsi, hogy hogy szól rajta. Ö, én, de ezt már el is mondtam adásban, hogy mindig úgy bírálom ezeket a dolgokat, hogy van egy, két, három, négy szám, amit tudom, hogy milyen rendszereken hogyan szól ha valami, valamin ez a, ezek a számok szarul szólnak, az hát vagy nem az enyém, vagy, vagy effektíve szar. Ha okésan szól, vagy ha meg lehet rajta hallgatni, akkor nekem tulajdonképpen rendben van. Tök szubjektív, de szerintem ilyen számot mindig tud mondani, amit, amit annyira ismer, hogy, hogy be tudja tippelni azt, hogyan kéne annak igazából hangoznia. Egy az bármilyen. a fura, hogy nekem is van ilyen. Természetesen ezt, ezzel hallgattam meg ezeket a rendszereket is most. És azt, az, az az érzés keletkezett bennem, hogy itt állok, iszonyatosan koncentrálok, tökéletesen hallom, hogy különbség van, de nem tudom, hogy melyik a jobb, vagy melyiket hol kéne. Tehát, tehát nem tudom szavak bönteni azt, hogy melyik mit csinál, mihez képest, a másikhoz képest, hogy milyen. Valahogy sem a szókészletem, sem a egyébként a tapasztalatom, mert ez egyébként szerintem pusztán tapasztalat dolga, nincs meg hozzá, hogy tudjam, hogy ugyanazt a számot meghallgatva mondjuk 20-25 különféle rendszeren, mikor, mire kellene figyelni, és hogyha ezt már megtudanultam volna, akkor könnyen ítélnék, például tudnék ilyen pszichoakusztikáról szóló dolgokat, amit a már emlegetett szultán tök jól tud és szokta, és őket magyarázni. Szóval, hogy tudnám, hogy az, hogy 
tudom én, gyengébb a basszus az egyikben és erősebb a másikban, az most parasztvakítás, mármint az erős basszus az parasztvakítás, és a másik egy neutrális hang, vagy egyszerűen kevés a basszus az egyikben és elegendő a másikban. Nem tudom sajnos, úgyhogy ez, ez egy rossz élmény volt, mert próbáltam őket összehasonlítani, és aztán végül azt csináltam, hogy egy jó minőségű felvevővel egyiken is, meg a másikon is, meg még más pár setupon felvettem ugyanazt a zenét, már a lejátszást, és aztán Audacity-ben, tehát egy hangvágó programban összeraktam őket, és így ide-oda kapcsolgattam közöttük, és úgy próbáltam hallani, hogy a egyik taktus ezen szólt, a másik taktus azon szólt, és hogy mebbe, milyen irányba hallom a különbséget. Uh-huh. Ez amúgy egy jó játék. Hát nem volt ez se jó igazán, mert ebből is ugyanez jött ki, hogy tisztán és világosan hallom a különbséget, de nem tudom, hogy melyiknek kéne jobban örülnem. Vagy melyik kéne, hogy jobban zavarjon, inkább úgy mondom. Egyébként elfér a nappaliban a technikszerűsítő, meg a hangfalak? Elfér, de az egésznek valahogy olyan... Tehát, hogy nem, nem, nem odavaló, nem, nem a kezelése se, meg a, a, az alakja se, nem odavaló valahogy. Ezt ugye mondtam a korábbi adásban, én egy egy darabos dolgot akartam, valami nagyon egyszerűen kezelhetőt, amin bekapcsolni kell, meg a hangerőt esetleg állítani rajta. Ezt nyilván érteni értem, de hogy ha a Dux az AUX vagy a CD-be menetére egy RCA jack kábelt, és ráakasztasz egy Chromecast audiót, Chromecast audiót, vagy egy kidobásra ítélt mobiltelefont, akkor azonnantól kezdve ott van. Azon Igen, de akkor megmondani. azon nem fog szólni a tévé, meg a filmek, meg bonyolult lesz kezelni, meg be kell külön kézzel kapcsolni, mert már mit tudom én, hogy hol van a távirányítója, bár azt hiszem megvan valahol. Mindegy, nem akarom hosszan részletezni, mert ebből az egész történetből tényleg két információ van, amit mások is kivehetnek, vagy amivel tudhatnak kezdeni valamit, hogy a Blitzwolfnak ez a soundbarja jó, árához képest mindenképpen, az egyik, és a másik, hogy mivel sokkal jobb lett, mint volt, tehát jó. Ennyi, körbeértünk. Mm, léphetünk rovatot, akkor én elmesélem, mit vettem ma. Mit szólsz ehhez? Ú, vettél Hét, valamit? 700 forintos kiadásról van szó. Ó, akkor már megérte. Konkrétan adásfelvő borom drágábba került, de minőségi változást érzek a, az életemben. Amennyiben ma történt az, hogy leesett a hó, és a ház háta mögött parkológéperművem volt még egy 5 cm belőle, de az összes pontján. Tehát egy szélvédőn, hátsó szélvédőn, motorházon, tetőn, ajtón, stb. Amiért ezek közül több rendkívül célszerűtlen, például az ember nem lát ki. Ellenben meg kellett mozdítanom a kocsit, úgyhogy szétnéztem, hogy milyen eszközeim vannak a letakarítására. Vannak ilyen dolgok, amiket az ember tol maga előtt. Adóbevallás, elmenni orvoshoz, venni egy rendes jégkaparót a kocsiba, stb. Tudjátok, na, mosni, messzelni, és így tovább. Most a rendes jégkaporban sajnos tényleg ott volt a, a hiánylisten. Volt egy ilyen rövidnyelű szírszar, aminek az volt a végén, mire letakarítottam annyit az autóból, hogy kilássak belőle előre-hátra, jobbra-balra. Addigra konkrétan lefogyott a kezem, és ilyen legó emberi jellege fogta meg a kormányt, és éreztem, hogy ez így nem jó. Abban most nem menjünk bele, milyen gumik vannak rajta, mert elfelejtettem felrakatni a télit. Te is? Egész nap ezzel szívtam ma. Nincs megoldás. Uh, igen, 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 és legközelebb kb. két hét múlva Miskolcon, ahol a téli gumiaim egyébként vannak, uh. de 
tekintve, hogy vasárnapra minden elolvad, ahogy néztem, ezért nem nagyon aggódok miatt, addig még nem megyek sehová vele. Illetve ma, amíg hazavittem a barátnőm, eddig nagyon szórakoztó módokon csúszkáltam az utcájában, ahol már nem volt forgalom, ellenben még volt latyak. Tehát, hogy valami játékom legyen már nekem is. Na. Lekapartam az összes szírszart, és hazafelé onnan megálltam egy benzinszeküzletnél, ahol két dolgot vásároltam, mert ez egy üveg skizó márkájú bort, aminek azt, azt írja hátulja, hogy idézem, egyénisége van, több is. Hajrá. Ez önmagában, hogyha hülyeségeket írnak egy címkére, ez nekem eladja. No man, ezt oh man. Igen, ugyanezért jó egyébként Helmut című sört inni, amit a Hedon főz, ami azt írja, hogy táborállításhoz, balatonnyiraláshoz, és azt mondom, kis költségvetési adók tuningolásához ajánlott sör. Mm-hmm. És az elején egy ilyen tipikus Bundesliga frizőres nyugatnémet csávó van papucsban. <gül> Gyönyörű szép darab. A marketing egyfajta csúcsa az a sör. Ami nem is rossz, de, de nem erről híres, vagy nem, nem emiatt érdekes. A másik, amit vettem, ez a 700 forintos darab, az pedig a kesztyűs jégkaparó. Ami tehát egyfajta megvilágosodás, nirvána elérése, butha, isten, alla, biztos vannak még egy-kettő ilyen megtalálása. Amennyiben, amikor a maradékot levakartam a kocsiról, nem fázott annyira rohadtul a kezem, és nem legó emberként ültem be bele amely most már integráns rész egyébként az autómnak, és elgondolkodtam azon, hogy lehet, hogy kéne venni még egy-két ilyen eszközt csomagtartóba elfér van ott egy ilyen ikás doboz, amit bele ezeket dobálni, és akkor ott, ott van a túlélőkészlet. Aztán rákerestem arra, hogy, hogy műanyag autós hólapát, erre kidobott kb. 10 millió darab tálalatot, 2500 forintos fémgyalogsági elsótól, amivel nyilván nem nyúlok hozzá a kocsihoz, meg nem, nem tud annyi hó esni Obudán, hogy arra szükségem legyen. Tól egészen a ugyanilyen gyalogsági ásó, viszont ö, valami kompozitanyagból a Fiskarstól 17 ezer forintért. És itt éreztem azt, hogy erről szerintem beszélnünk kell. Mert az, ezek azok a termékek, amik a, a, a férfi embernek a belső férfiasság iránti igényét célozzák meg. Legyen Fiskarsz gyalogsági ásód, hát ha az autódig eljutva vadmedvékkel kell megküzdened, valamint román gyalogosokat kell legyőznöd hogy beszállhassál. Ö, pont ugyanilyen megközelítése van egyébként kettőre multiszerszáma a felső fiókomban, ami mindenre jó. Ősiklót, repülőgépet, tankot, kisméretű gyermekeket, mindent meg lehet szerelni. Amire én használom, az két dolog, az egyik a, a Xiaomi-nak a egyébként rendkívül jó minőségű ö, cucca, amiből egyszerű kihajtani a bicskát. Azzal szoktam szalonnázni a gép előtt, és van egy másik, egy öröggaranciás szagom, amit azért vettem Amerikában, mert egyetlen boltot találtam itt, és valami szuvenírt vigyek már el, hogyha elrepültem ilyen rohadtul messze egy konferenciára. Azt pedig a mikrofon felszerelésekor szoktam elővenni, mert hogy amúgy, ha nem fogom meg egy fogó, kombinált fogó, a végtelenség fiai, tudom, hogy kombinácskú cseszlovákul ennek az eszköznek a neve, egy ilyennel a azt a vackot, amire fel kell tarak, hogy tekerni a mikrofongenyét, akkor simán forog és nem tudom letekerni. Mind a kettő egy picit túlzás ez az eszköz. És szerintem még ezer olyan dolgot fel tudunk sorolni, ami, ami 8-10-25 akárhány dologra jó, egy dologra használjuk, amire egy egyszerűbb, olcsóbb, primitívebb dolog jó lenne, ellenben birtoklása azzal tölt fel minket, hogy ha lebasszák az atomot, én ezzel megvédem a családot. 
Hát egy ilyen, inkább van neki egy ilyen percepciója, vagy impressziója, szóval, hogy nem, tehát azt ugye szerintem tudjuk mi magunk, hogy nem védjük meg vele a családot atomtámadás esetén, de tényleg adja azt az érzetet, hogy én egy felkészült mindenre, felkészült mégpedig férfi vagyok. Egyébként rákerestem a jelenségre. Egyrészt volt egy nagyon jó tanulmány az EDC, tehát az Everyday Carry kultúráról, hogy miket visznek magukkal az emberek, és hogy az Amazonnak a ajánló algoritmus olyan befolyásolta ezt. Már nagyobb a standardizálódott ez a kit, Amerikában van vele bizta is. A másik pedig, hogy találtam egy olyat, hogy a K-bar, azt tudod, hogy micsoda? A micsoda? K-bar, K-bar. Nem. Ez a, az amerikai, nem tudom, még különleges egységnek, ez a bovikése nagyjából. Oh. Van egy ilyen viszonylag tipikus uh, hordókeresztmetszetű, az izzadságot elvezető, bemart sávokkal pöttyözött felülete, és hát úgy lehet vele legyőzni az ellenséget, mint semmi mással. Most az a cég, ami ezt gyártja, vagy az egyik cég, aminek ez a márka birtokában van, az volt gyárt K-bar uh, jégkaparót is, De. valamint uh, rendelkezik uh, K-bar uh, kiskés, szalonázós kiskés és, ké- és spork verzióval is, amit egymásba lehet csúsztatni, hogy egyszerűbb legyen a kesztyűtartóba bevágni. Tehát itt is elszabadult az a adjunk el mindent az embernek, aki rambóként teszi a motorhezhetőn a szalonnát. Hát vagy hogyha ezt egy adott zsánerban szereted azt a márkát, akkor ezzel mást is el lehet adni. Ezzel bármit, mint a Remington taktikaitól aminek a bekapcsolásához egy ilyen bajonetmechanikát kell üzemeltetni, vagy nem is bajonetmechanika, hogy hívják azt, amikor tudod, amikor a, az én mesterlövész puskákat eleteszelik. Lehúzod a vackot, előre talad, feltalad, kidobja a történt, lehúzod, visszahúzod. Igen, ez a závárzat, de nem tudom, hogy mi a mechanika neve. Nem, van olyan tal, amit így kell bekapcsolni. Egyszer találtam az internetet járva. Jézusom. Tök hülyeség. Nyilván Igen. titániumból esztergálják mindegyiket. Rendkívül drágába kerül, nem jobb, mint egy 600 forintos Mitsubishi G2 pilottól, ami egy csodás eszköz. Azt hiszem, mindenkinek ajánlom, hogy legyen nála. Ugyanakkor el lehet adni embereknek. Én az, azért nem tudok jól beszélgetni erről, mert én valahogy soha nem éreztem ezeknek, a, ezeknek az ego javító tárgyaknak a, a, a húzását, vagy szóval nem, 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 is, nem, nem hatottak rám, nem értettem pontosan, hogy ez miért jó, és miközben sok ilyen tárgyban látom a szépséget, látok valamiféle ilyen praktikus, praktikus esztétikát, de nem, nem, nem fog meg mélyen, és ezért nem tudok hozzájuk viszonyulni igazán. Szerszámok talán azok, azok között meglátom azt, amikor egy szerszám Mármint, hogy azt tudom, hogy meglátom, sőt, az le is nyűgöz, amikor van az egyszerű kalapácslakkal festett sima fanyerű kalapács, meg van az az ácskalapács, ami, ami ilyen fényes felületű, és olyan a fogója, és, és akkor az utóbbitól egyszerűen elalélok. Azt valami gyönyörűnek látom, kb. úgy, ahogy egy nő egy, egy szép kézitáskát tud gyönyörűnek látni. E, és igen, igen, ahogy mondod, mármint, hogy írod, írod az adásnaplóba, csak én látom, az IKEA szerszámos dobozai, azok pontosan ez a világ. Azok annyira szépek. Az IKEA szerszámos doboz, és azért írtam be az adásnaplóba, mert nekem, nekem van IKEA kalapácsom, ez a szökhúzós. 
Igen. Amikor beköltöztem a lakásba, amit elkezdtünk felújítani öcsémmel meg apámmal, akkor, akkor vettem egyet, hogy legyen egy kalapácsom, meg legyen egy bitfej, egy olyan csavar húzom, aminek a nyelébe milyen bitfejeket lehet berakni. Az a nyíl azóta egyébként fényesre kopott, ezer mindenek az összelejlésre használatom. Hogyha elosztjuk a, a csomag darabjainak a darabjait, a, nem a csomagárat, a csomag darabjaival, akkor nem tudom, hogy kijött kb. 500 forintra per szerszám, amennyiért nem adnak szerszámot. Igen. Tök jó, meg van használom a kalapácsot, és egyébként, ami szintén egy kalapszarból készült, ugyanakkor arra, hogy az ember furnérlemezbe vékony szögeket verjen, bár tökéletesen alkalmas. A másik ilyen, az már tárgykultúra, az apámtól örökölt NDK órás csavarhúzó, nem is órás műszerész. Cserélhető fej, viszonylag egyszerű test, a testbe be lehet rakni kettő darab másik fejet, semmit nem tud, nem bonyolult, nagyon jó mindenre használható. Vannak dolgok, amik, amik így tárgykultúraként működnek, és, és hasznosak, és jók. Ezt, ezt értem, meg értékelem is. És van, amikor ezen felül próbálnak hozzá csapni olyan esztétikát, hogy barátom, ettől te leszel a, a legférfibb a környéken. Az, ahol így elkezd gyanús lenni a dolog. Van egy, egy viszonylag tipikus példája ennek. Csak az amerikai internetet találkoztam, mert itt van nincsen hálajósnak kultúrája. Amikor férfiaknak szánt gyermek pelenkázó táska kamuflás színben olyan webbinggel, amire így fel lehet fűzni különböző ilyen katonai eszközöket tudom, van ez a Molle nevű rendszer, ami egy hevedert felvarsz a szélére, bizonyos távközökön lyukok vannak rajta, és arra rá lehet még különböző más hevederes dolgokat fűzni. Mm-hmm. És hogy katonai pelenkázó táska? Nem baszol, hát ez hülyeség. És halál komolyan árulják ezt a dolgot. A harci pelenkázó. Harci pelenkázó, igen. Lehetően győzöl bepelenkázod az afgán hadjárvákat, majd pedig kivonnak egy blackhawkkal. Irónia van benne, de azt gyanítom, hogy ezt nem iróniából gyártják, és nem iróniából veszik. Igen. Tehát, hogy minden bizonyal ott léteznek a, a játszótérnek azok a rambója, akik ezzel vonulnak ki. Hogy az eredeti kérdésedre visszatérjünk, kell-e Fiskars márkájú gyalásó a kocsiba? Azt hiszem, hogy részben nem kell igazán bele gyalásó, de az emberben tényleg van egy ilyen indulat, hogy beszerezzen magának olyan szerszámokat, amire nagy ritkán, de azért szüksége van. Hogy ebből a legdrágább márkájút kell-e beszerezni, arról hát ismersz, én azt mondom, hogy semmiképpen a funkcionalitás előrébb való, mint a márka, de azt azért értem, hogy ami szebb, azzal jobb dolgozni, mint ami csak pusztán funkcionális. Úgyhogy értem azokat, akik makita szerszámgépeket vesznek maguknak, bár leginkább azt szoktam gondolni, hogy ők azok, akik abból élnek, hogy ezeket a szerszámgépeket használják, és én, aki két hetente csavarok be egy csavart, nekem nincsen szükségem ilyen drága csavarbehajtóra. A Makita azt szerintem ebből a világból egy kicsit kilóg, meg vannak még ilyen márkák, amennyiben ott nem feltétlenül csak szebb, hanem elképzelhető, hogy megtaláltuk azt is, ami jobb. Az biztos, hogy jobb, persze. Igen. A másikban a múltkor mentem haza unoka öcsémmel Miskolcra, aki egy nagy elektronikai cégnél dolgozik mérnökként, és ő mondta, vagy kérdezte meg tőlem, hogy szerintem annak a cégnek a szerszámgépeinek a budget kategóriáját, azt hány órára tervezik. 
az abban, hogy a számra nem emlékszem, de mondtam neki, hogy egy 5 óra használat. És mondta, hogy annyira azért nem szarok, de hogy mondjuk 30 óra. És az 5 órát is úgy mondtam neki, hogy ha valaki 5 órát folyamatosan fúró csavaroz, tehát az már összerakott, nem tudom én, egy kerti erődött fából, vagy, vagy egy trói falovat. Tehát úgy van belőve az üzemidő, hogy az ember általában ezt nem éri el. Aki pedig ragaszkodik ahhoz, hogy trói falavat otthon a gyereknek makitával csináljon, az, az inkább vetít, mint sem, hogy szükség van erre. Amikor, egy profi amikor a mester megérkezik egy leütött, karcolt, stb. makitával, ami szemmel látólag nagyapjától öröklődött végig, az egy másik sztori. De hogy ebben lehet, lehet gondolkodni, hogy mire van szükségem, mennyit fogom használni, az valójában hány óra, hogy ez valójában mire jó. Ugyanint azt hiszem erről a mérnök szemmel, mérnök szemmel blogon volt is poszt, vagy a Facebookján láttam Pistinek, a franc tudja, hogy, hogy az energiahatékonyság mellett érdekes téma az, hogy mennyire tervezik, és hogy ezt mennyire lehet tudni. És lehet, hogy segíteni egy csomó döntésben. <hállt> Engem jobban érdekel a most legalábbis az esztétika és a használati tárgyak kapcsolata. Mm. Hát jó, el tudom engedni. A, 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 azt talán még hozzá tartozik, hogyha mindegy, hogy mennyibe kerül, akkor talán, akkor biztos, hogy, hogy van olyan, hogy, én a, hogy, hogy a makitát kell megvenni inkább egyszerűen csak azért, mert valószínűleg jobb felhasználó élményt fogadni, mint a Obi saját márkás eszközei. Nagyon sok mindent vettem úgy, hogy nem, azt, nem a, a tesztgyőztest választottam hanem azt, ami tetszett. Más kérdés, itt kiválasztottam előtte azt a kategóriát, ami, amiben én akarok egy terméket. És azt, hogy utána azt mondja a Wirecutter, hogy mit tudom én, roketegeret kell venni, mert az most a legjobb X-típus. És ahogy én azt mondom, hogy logiteket, mert, mert azt tetszik. Vagy annak, annak, az tűnik olyannak, mint olyan formája lenne, mint a kezemnek. De ez mondjuk egy másik játék már. Egyébként létezik, létezik az az embertípus, aki azt mondja, hogy ha nem a tesztgyőztest veszed, akkor hülyeséget követsz el. Lehet, hogy igaza is van? Nem, szerintem nincs, mert pont az a, most, most mondtad, és most döbbentettél rá, hogy ez mennyire egyszerű, hogy mondjuk egérből van a piacon ezer. Sok, igen. Ebből az ezerből biztos van három-négyszáz, ami szar. Van egy, ami tesztgyőztes, és köztes eh, 6-700, az meg teszi a dolgát, és használható, vagy kompromisszummal, vagy akár kompromisszum nélkül is. De hogy nem úgy van, hogy az egyetlen tesztgyőztes a használható, és minden más a hozzá képes szar. Ezért hülyeség a tesztgyőzteshez ragaszkodni, vagy a legjobb márkához ragaszkodni, vagy a legjobb adott kategória legjobbjához ragaszkodni. Mert egész biztos, tehát Optimális döntésnek nekem az tűnik, hogyha a tesztgyőztes alámész, ami minden bizonyjal még mindig jobb, mint amire szükséged van, de nem a legjobb. Ugyanint az mindenkinek nagyon ajánlom, hogy mielőtt bármit vesz. De tényleg bármit. Nézze meg a Wirecutter-t. Az egy olyan csodálatosan jó oldal. Annál is inkább, mert nem egy, egy darab tesztgyőztes hirdetnek, hanem azt mondják, hogy tesztgyőztes, ha nem hiszed el nekünk, és több pénzt szeretnél elbaszni, akkor itt van egy picit jobb, de valójában nem ez a győztesünk. És van egy budget pickjük, ami a, ha nincs ennyi pénzed, mint amennyibe azt kerül, amit kiválasztottunk, akkor ezek van, ez van még 
olcsóbban, erre nyugodt szívem mondjuk azt, hogy vedd meg, és utána elmondják, mi volt, ha futottak még kategória. Vagy az, amit még kipróbáltak, és, és valami miatt nem felelt meg az ő kritériumaiknak. Az egy nagyon tisztesség, és ilyen old school módon teszt oldal. Így van. Nem is az, hogy old school módon, hanem hogy függetlenül, nem? Tehát mintha tényleg segíteni akarnának. Igen, és hogyha oda kattintod le, akkor valószínűleg van izé affiliate link, sosem néztem, feltételezem, hogy van. De hú, izgalmas kategóriákat dolgozunk majd egy tisztességes oldal. Ó, oh, igen. Mint hogyha felmerülne, hogy esetleg nem mindegyik oldal az. Nagyon sok rajongói teszt van. Ami nem feltétlenül probléma, csak ezt tudni kell róla. Tehát ha mondok egy hülyeséget, és akkor ha adott oldaltól bárki hallgat minket, akkor ezért inszinuációért egy emberként kérek elnézést. De ha a Sifoncom teszteli az Apple Watch-ot, az azért vannak fenntartásai, mert ők szeretni fogják, hiszen szeretik a céget, szeretik a kultúráját, szeretik az összes többit, ami ehhez jár. Nem baj, cégeket szeretni szerintem nagyon stabaság, de oké, okay, legyen. A Wirecutter meg azt mondja, hogy X pénzért ezt lehet, ezt ajánljuk, ez jó még, ezek nem jók. Hát jó, abban csak, játszanak. abban csak reménykedni tudunk, hogy a Wirecutter az mindig objektíven dönt, és nem befolyásolják más szempontok. Tényleg nem tudjuk, úgy tűnik, mintha ez így volna, de éppenséggel az is lehet, hogy néha nem pont így van. Minden cikkben benne van a végén az, hogy, hogy miért kéne neked hin, nekünk hinned. És akkor elmondják, hogy ki a szerző, ki a tesztelő, mennyit tölthet ezen a pályán. Mi a tesztelési cikket, metódus, azt is leszok Mi a metódus, írni. igen. Ö, nem elhinni innentől még mindig lehet, de rendkívül módon transzparens, amit csinálnak. Mi tagadás? Egy olyan témára maradt még időnk, ami Igen, hát a végére egy kis paprikát, paradicsomot is tesz majd a történetbe, vagy lehet, hogy nem is. A történet indító bombája az a hír, miszerint a magyar állam mintegy 10 milliárd forintot szán arra, hogy kiképeztesse az új magyar űrhajóst, aki Farkas Berci után másodikként eljut az űrbe. És akkor ezen a híren általában kétféle reakcióval találkoztam. Az egyik, hogy Magyarországnak mi az Istennek kell ilyen hülyeségekre költenie, tényleg micsoda nagy zolás ez már magyar űrhajóst gyártani. Illetve olyan véleményel is találkoztam, hogy, hogy ez olyan fajta határtudománynak a művelése, amire, aminek a tapasztalatára minden nemzetnek szüksége van. Mondom erre a példát, akkor 21 perce jelent meg a Facebook feedemen a mai hóhelyzetre válaszol, hogy a kormánynak az a terve, 10 milliárd forintért felküldünk egy magyar az űrbe. Szerintem 5 cm hó után már az is eredmény, ha a nyugatiból ember tudunk küldeni fótra. Hmm. Ami egy rendkívül jó bombó egyébként, és ugyanitt tökéletes félreértés, vagy félrecsúszás annak, amiről itt talán beszélni kellene, amiről beszélni lehet. Beszéljünk róla annál is inkább, mert én magam is valahogy abban voltam, amikor olvastam ezt az egészet, hogy, hogy, hogy én nem tudom, hogy mit nyerünk abból, hogyha van egy saját űrhajósunk. Szétszerezem ezt két oldalra. Azt, hogy a magyar kormány ruszki segítsége fel akar lőni egy magyar az űrbe, aki ott fog lebegni, megissza a 
sió üdítőlevet zacskóból, és beszélget rádiómatőrökkel, azzal nem sok semmit nyerünk. Még sokkal jobb lenne, hogyha Éza űrhajósként, ahová egyébként is rendkívül sok pénzt fizetünk be, jutna fel ez a magyar, beszélgetne űrhajósokkal, megint a sió ivólevet, rádiózna általános iskolásokkal, integetne és fotózna egy pajtásfényképezőgéppel Magyarország felett. Más kérdés egyébként, hogy ez nagyon izgalmas, hogy ki tud feljutni mondjuk az űrállomásra egy menetrendszerűen közlekedő űreszközzel. Amikor legutóbb néztem, akkor ezek az oroszok voltak amúgy, és mintha ők szállítanak mindenkit. Abszolút. Ami felveti azt a kérdést, ki nyerte az űrversenyt, és milyen távon beszélünk az űrverseny megnyeréséről. De hogy oké, a magyar űrhajós felküldés az egyfajta PR, ráadásul nagyon hidegháború szagú PR. Viszont ehhez szokták társítani, vagy ehhez társítják a, a kritikák azt a kérdést is, nem is társítják, hozzá csapják igazából, vagy ugyanott tárgyalják, hogy amúgy is mit keresnénk mi az űrben, amikor nincsen CTA a 10 kerületben. Ami egy bődületesen nagy de, demagógia hogy ezeket szét kell szedni. Nincsen CD-a. CD-a 10 kerületben, teljesen jogos, a kormány vegyen egy CD-t. Ugyanakkor van egy magyar űriparunk, amit tök létezik. Mindig a Kaosz űrtávcsövet szoktam ilyenkor hozni példának, amihez Miskolcon gyártanak alkatrészeket, mert erről tudok, hogy így folyamatban van. És nem nagyon figyelem a, a magyar űripart egyébként. Növeltük a hozzájárulásunkat a az ÉZÁ-hoz, amivel új programok nyílnak meg számunkra. Ez az Európai űrügynökség, ugye? Igen, igen, igen. Ö, az űr egy tök perspektívikus hely, meg az űripar egy olyan dolog, ami, ami végre nem egy Mercedes összerelő csarnok. Ha ennek csinálunk valami PR-t, az meg lehet, hogy nem rossz. Na de várjál, várjál, várjál. Nekem az a kérdésem, hogy értvén, hogy az űr egy nagyon perspektívikus hely, és az űrhöz érteni, vagy az űrből know-how-t szerezni, az jó ötlet. De nem úgy van-e, hogy igazándiból azt tud az űrben, azt tudja megvetni a lábát az űrben, aki erre egy-két vagy három nagyságrenddel több pénzt költ el. És az, hogy szimbolikus ilyen gesztusszerű lépéseket teszünk ebbe az irányba, azzal nem fogunk gyakorlati előnyökhöz jutni. Sem politikai, sem technikai értelemben tételezném én fel, de lehet, hogy tévedek, de tökre nem, nekem nincs véleményem ebben, csak próbálom kialakítani azt. Szerintem é, nem. Mond. És mondom, miért nem. Tehát a magyar űrhajós, mint olyan, az, és ebben tök igazán az ellenzéknek, ráadásul úgy, hogy a rosszokkal akarjuk felküldetni, az egy Isten verte óriás plakát. Kedves gyerekek, van űr. Tényleg csak zárójelben, de mással nem tudjuk felküldetni pillanatnyilag. Európával harcolva különösen nem. És szerintem, aki húzamosabb ideje hallgat minket, az pontosan tudja, mit gondolok a kormányról. Aki nem, vannak szívesen elmesélem rumok mellett egyszer, hogy milyen csoportos akasztásokra megyek ki szívesen, bár nem szeretek csoportos rendezvényekre járni. Viszont üriparunk ettől tök függetlenül van. Nem úgy, hogy most ezért akkor a magyar hordozórakét a felszáll majd pusztavacsol uh, ufóinkelt a kísérve. Na de tényleg, hogy van űriparunk? Mit gyártunk? Úgy értem, űriparnak azt a dolgot nevezném, ami beszállítója ennek a szektornak, és ott pénzt keres. Ilyenünk nekünk van. 
Van. Van. Úgy is, mint több cég. A, ezért mondtam a Keopsot egyébként, amihez valami űrhabos cuccot fejlesztünk, ha jól emlékszem. Ami tök nagy európai űrtevcső. Olyas, mint a Hubble, csak újabb. De várjál, azért az, az nem keveredik az a két dolog, hogy űripar, meg az, hogy űrkutatás? Mert azt értem, hogy ha, ezért habot fejlesztünk, és a a pulispace toljuk, és van valami sugárzás detektorunk is a nemzetközi űrállomáson, amit a, mi gyártottunk. Szerintem az a pille, azon messze túl vagyunk. Tehát a magyarok mérés technikát egészen faszán tudnak csinálni. Kapcsolódó kérdés, azt tudod, hogy van fúziós energiaiparunk? Hát nem, én azt gondolom, hogy kísérletezünk ezzel, de iparunk nincsen, nem? Ö, Iparnak nem, azt úgy... nevezném, ami a profit érdekében tevékenykedik. A KFK-i területén vannak olyan KFT-k, amik mondjuk délkorának a fúziós kísérleti erőművébe gyártanak be diagnosztikát. Uh-huh. Esetenként felrakják a megfelelő doktort a repülőgépre, és kirepültetik délkorába, hogy megnézze, hogy ha jó-e a plazma a reaktorban. Képződik-e már a víz a hidrogénből? Nagyjából igen. Uh-huh. Értem. Uh, Jó, ez, ezek profitorientált dolgoknak hangzanak nekem. Igen, igen, igen. Tehát, uh, magyar műhold volt a, a mi volt annak a neve? Maszat, meg lesz a Smog egy talán, vagy valami hasonló nevű. Az nem ez a játék. Ezen a piacon nem annyira vagyunk ott. Anyagtudományban, méréstechnikában tök jó cégeink vannak. Na jó, de akkor azt mondom, hogy nekem kellett, hogy a, a a mérés technikában tök ott levő nagyon okés cégünknek segíte bármit az, hogyha farkas bírtalan új űrhajósunk fölmegy, aztán ott eltölt négy napot? Nem sokat, ez egy teljesen jogos kritika lenne. Ha azt láttam volna, a magyar űrhajós fogunk felküldeni hírek alatt, hogy mi a faszért küldünk fel űrhajóst helyette fektessünk mérnek képzésbe, vagy helyette turnéztassuk körbe a Admatis Kft. ügyvezető igazgatóját azzal, hogy, hogy lehet fémet habosítani, és állítsunk be mellé még egy csillagászt, egy távcsőre, és mutassa meg mindenkinek a marsot, akkor azt mondom, hogy oké, nagyjából eltaláltuk, ez egy jogos kritika, Szijjátó Péter, amúgy sem szeretem annyira, hogy szívesen adjak neki igazat. Nem, De nem ez volt, hanem az, hogy mit keresünk mi az űrben? Mit a bazbek? Hát vizet, Mercedes-t akarunk csavarozni a világ végéig? Nem. Jó, ebből a szempontból nem is kérdés, hogy egyetértünk. Igen, igen, igen. Mit keresünk az űrben? Hát semmi. A saját okosodásunkat, ha más nem. De nem emlékszem, hogy mit akartam kérdezni. Bakker, hát erről most jól lemaradtál te is, meg a kedves hallgatók is. Azon vakarom a fejemet, hogy, hogy, ez egy ilyen, hogy ez egy ilyen, ha ez egy PR fogás, annak tényleg elég szánalmas. De nem hogy egy... nem lehet, ja tudom, mit akartam, hogy nem lehet, hogy az, hogy felküldünk egy űrhajóst, annak egyébként olyan másodlagos marketing hatása van, aminek a farvizén, vagy pontosabban ami keltette hullámokon, a, a, a valódi űriparunk, nagyobb eladásokhoz, nagyobb kapcsolatokhoz, több lehetőséghez jut. Tehát pusztán azzal, hogy felkerülünk a térképre, mert már volt magyar űrhajós is a nemzetközi űrállomáson, attól majd több maszatot vesznek, vagy nem tudom milyen űrtávcsőt. Na ez egy tök jó kérdés, és nem tudom, és attól függ egyébként, mit visz fel a magyar űrhajós. 
a, az olaszok azzal, hogy az Ézával felment uh, Samantha Cristoforetti ott miért dolgokat, és mellette Capuccino divott az űrben, amit egy olasz eszközzel főztek le, uh-huh. évekre elég PR gyűjtött össze. Jó, szóval lehet, hogy ez pusztán országimás. Mint ahogy az izék a a kanadaiak is túlnéztatják körbe a világon az ő űrhajósukat, aki elgitározta azt a David Bowie számot az űrállomáson. Chris Hetfieldről beszélünk? Igen, itt a bazilika előtt is adott elő pár éve, mert ide repültették, és még talán is énekelte a dalt. Igen, szóval, hogy ez lehet ilyenfajta értelme, simán lehet. Ugyanitt felmerül az a kérdés, ahonnan elindultunk, hogy de miért a ruszkikkal csináljuk ezt? De tényleg nem tudjuk mással csinálni. Effektíve nem jár fel senki pillanatnyilag más. Igen, de az ezának is biztos, hogy van szerződés az oroszokkal, hiszen valahogy feljutnak az európai űrhajósok. Tehát hát ez ettől még egy keleti nyitásos történet. Ami e... pont annyira büdös, mint bármely keleti nyitásos történet. Azt gyanítom, hogy az azért elképzelhet, hogy nekünk olcsóbban számítják meg azt a kiképzési programot és orosz nyelvtan folyamot, amit az amerikaiaknak tudom én hányszor ennyiért, háromszor vagy ötször ennyiért adnak el. Vagy gondolom az ezának hasonlóan drágán. Szóval lehet, hogy, hogy ez valami külön alkú, lehet, hogy ez egy olyan nagyon pitiáner kis alkú, hogy amikor legutóbb itt járt a Putyin most nem régen, akkor azt mondta, hogy ja, és figyelj, egy űrhajósatokat felviszük az űrbe harmadáron. Hm? Kő vagy nem kő? És akkor erre nyilván azt mondod, hogy kő, hát hogy ne kőne. Szóval lehet, hogy ez simán egyszerűbb, mint, mint ahogy túl gondoljuk. És csak egy az oroszoknak egy ilyen lekötelezési eszköz, nekünk egy PR eszköz. Jó, hogy az oroszoknak annyira rossz érzést tartozni, így is ennyi mindenért tartozunk. Ugyanitt most meggoogliztam azt, hogy mennyibe került a Puskás stadion, amire hát nyilván hatalmas szükségünk volt. Mit ér egy ország stadion nélkül? Kedves hallgatók, mondjátok meg. 190 milliárd plusz az áfa az 19 űrhajós, az egy foci csapat plusz a zserék. Hát, ha innen nézzük, akkor, 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 akkor nehezen védhető ez a 10 milliárd. Én abszolút támogatom azt, hogy ezt a, a magyar űrhajós dolgot ezt rúdossuk, körbeköpködjük meg, ö, szedjük szét, számoljuk végig. Helye van ennek, mint hogy a kormány nagyjából bármelyik intézkedésével ugyanezt meg kell tenni polgárok vagyunk a szó, szó klasszikus értelmében, vagy mi a bánat. A mindennek az összegyúrása egy darab ilyen Szijjártó azt mondta tehát hülyeség, vagy a kormány azt mondja tehát hülyeség jellegű reakcióba, az nagyon-nagyon ostobaság. Tehát mi van, hogyha holnap reggel a furcsa fejű külügyminiszterünk bejelenti azt, hogy kedves magyarok, 2 plusz 2 egyenlő 4. Legalább 8 olyan ismerősömet tudom felsorolni, aki érvelni fog a 3 és az 5 mellett igen, nekem is vannak ilyen haverjeim, és a szívemből szóltál azzal a kiegészítéssel, hogy, és ez más jellegű dolgokra is igaz, tehát amit a kormány cselekszik, azt minden esetben érdemes megnézni azon a szemüvegen keresztül, vagy azzal a, hmm, az ár, akár még ártatlanok is lehetnek szemüvegen keresztül. Azért ilyen messze lehet, hogy annak, de értem. Hogy? Ilyen messze nem menjünk, de értem az indulatot. Hát, hogy, hogy, hogy ez nagyon sokszor van, hogy van egy elképzelése a 
mindegy, hogy kinek az aktuál satolomnak, vagy egy, vagy egy cég vezetésének, vagy egy cég nem is vezetésének, hanem egy cég gépezetének. És az kifelé, a, az átlagolvasó felé, ráadásul az átlag újságíró által tolmácsolva, hülyeségnek látszik. De azért az, az, az nem biztos, hogy igaz, hogy az tényleg az. Tehát egy érdemes megtalálni a valódi mozgatórugókat. Átlag újságíró, az csak egy fél mondatom van. Ma egy magyar független átlag újságnak a címlapjára jutottam valahogyan, és lekattintottam azt a hírt, ami arról szólt, hogy tovább durvultak a hongkongi tüntetések. Hongkongon van egy-két ismerősöm, ö, olyan is, közös podcastot csinálunk, de nem beszélünk igazából a hongkongi helyzetről, meg olyanok is, akiket meg csak a netről ismerek, de, de ott vannak, meg kimenek fotózatüntetésekre. Lekattintottam a hírt. És a hír az a, nagyjából az MTI és a South China Morning Post nevű valamelyik kína közelik, de egy pici kritikus oligarha kezében levő lap alapján íródott meg. De kb. olyan volt, mint a kínai kommunista pártnak a lapját olvastam volna. Egy amúgy itthon vagy független vagy ellenzéki oldalon magyarra lefordítva. Tehát az újságíró arra nem vette a fáradtságot, hogy legalább nemzetközi sajtóban szétnézzen, hogy mégis mi történik. Rohadtul rossz érzés voltál ez. Nekem tényleg csak egy távolról megütötte a fülemet a rádióból átszűrődő, nem tudom, hogy hol is hallottam, talán autóban ültem, és megszólalt valahogy egy adó, hol azt mondták, hogy azt a meglepő dolgot olvastam az Országos Meteorológiai Szolgált Honlapján, hogy ma 24 fok lesz. Kedves hallgatók, ez az a nap, amikor leesett az első hó december másodikán. És hogy hideg volt. 24 fok lesz. És a műsorvezető maga viccelődik, hogy és aztán tovább olvastam az OMS közleményét, ami azzal viccelődött, hogyha megnézzük az ország különböző pontjain felállított mérőállomásokat, akkor az ott mért hőmérsékletek összege lesz 24 fok. Úristen. Ugye, hogy úristen? Én is ezen a ponton gyorsan átkapcsoltam a klasszik rádióra, hogy valami vonósokat halljak. Mert hogy most mi van? Tényleg ezzel viccel az OMS. Egy, egy poén kedvéért csinál egy ilyen, egy ilyen címet. És aztán egész biztos vagyok benne, hogy anyukámtól azt fogom visszahallani, hogy de hát délutára 24 fok lesz. Igen, Á. csak délőtt ki kellett ásni a gépjárművet a hóból. Jó van, el vagyok keseredve. Ha megy föl az űrhajós az űrbe, az a magyar srác, vagy lány. Nem lehetne, hogy lány legyen egyébként? Lehetne szerinted? El lehet intézni, hogy a magyarok egy nőt küldjenek az űrbe, űrhajósként? Mm. Én nem tudom elképzelni, az az igazság. Nem tudom elképzelni, én sem egyébként. Bár Annetka ugye járt 30 km magasan. De Igen, de, ez, de tudjuk, és a... tudod, kik vitték oda fel az oroszok. Igen, és mindjárt tudjuk, hogy a Kármán vonal a 100 km magasan van, aki odaig nem hajlandó felmenni, hiszen felfelé csak egy óra autóval, és akkor nem is kell nagyon meghajtani. <gül> azt nem mondja, hogy az űrben járt. Hát igen. Egyébként mivel is vitték? Szerintem csak egy MiG-29-essel vitték. Valami nem is valami komoly, komoly vassal. Valami olyasmi volt. Egyébként azt is láttam érvként, és az viszont megfontolandó, hogy van második magyar űrhajós, úgy hívják, hogy Charles Simonyi. <gül> igen. 
kétszer annyiszor járt, mint Farkas Bertalan. Mit agadás? E, és talán neki kevesebbe is került, mint Farkas Bercinek. Már nem személyesen, hanem akik küldték. Na jó, ez nagyon messzire vezet, és pont itt az adás végén erre már nincs is lehetőségünk, hogy ebbe az irányba elkanyarodjunk. Én azt javaslom, hogy nőt küldjünk az űrbe, és költsünk rá egy kicsit többet. Én csak egy dolgot szeretném mondani, hogy volt akkor még egy magyar űrajós, aki végigcsinált az egész bizniszt majd úgyhogy végig tudta, hogy valószínűleg nem ő lesz az Magyari Béláról, csak ebben az egy mondatban emlékezzünk meg. Ő lehetett volna Magyar űrhajós, de szerencsénylenek sosem jött össze. Hát igen, de végül is az életét leélte úgy, hogy elmondta sokszor sok helyen, hogy ő lett volna a második Magyar űrhajós. Igen, de úgy, hogy végig tudta egyébként, hogy nem ő lesz. Igen. Az azért egy elég szar, szar történet, hogy... Na, hát valakinek muszáj felvállalni a beugró szerepet. De mindegy, én Magyari Bélát is nagyhősnek tartom. Abszolút. Aki képes, hogy azt végigcsinálja, hogy ott tízében pörgetik szennyi fugában, meg minden, azt tök megérdemli. Magyari Bélának van valahol uh, nyírségben búzóma. Egyszer meg kéne nézni. E, majd mesél, de milyen volt. Majd én a digitalon. A kettő egyike. Teázom. Oké. Okay. Na jól van. Kedves hallgatók, köszönjük szépen a figyelmeteket. Gyertek, nézzetek meg minket a Telegram csatornánkon, a Metiheteor név alatt találtok meg minket, vagy a metiheteor.hu olvassátok el kell csodálatos adásnaplóit, amik effektíve hozzátesznek az adáshoz, nem csak dokumentálják azt. Meg egyébként megtaláltok minket az Instagramon, a Youtube-on, a Facebookon, Pinteresten vagyunk már, nem. nem. Lehet nekünk e-mailt írni, ami néha visszapattam, most megint csinált ilyet, de az esetek 80%-a van, ezen működik. Így. Szóval, hogy érjetek el minket, az tényleg jó egyébként nekünk, ha elértek, és bármit is küldtök, vagy mondtok, vagy állítotok, vagy cáfoltok. Ennek úgy tűnik egyébként, hogy a legjobb két helye az a metiheteor.hu és a Telegram csatornánk. Nagyjából igen. Soha nem kötelező velünk egyetérteni, sőt könyörgöm, ha mindenki értelen, nagyon szomorú világban élnénk. De vitatkozni viszont nagyon szeretünk. Ezt a mai adásban sajnos nem tudtuk megmutatni, vagy szerencsére. Én szeretem, amikor ilyen békésen egyetértünk dolgokban. Én csendesen felrakom Lennon szemüvegemet, és mutatom a világ békéjeleket. Úgy. Na jól van, akkor már csak három hetet kell aludni karácsonyig, gondolom örültök ti is, úgyhogy ennek szellemében Menjünk tovább az utunkon, szevasztok! Sziasztok!